0: Zseb Enciklopédia. Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálérdi. Nos, a műsor törzs hallgatója, ahogy ezt el szoktam mondani, tudják, hogy ilyenkor egy-egy hívószót járunk körbe. Ma is így lesz. Néha nagyon sokan vagyunk, néha kicsit kevesebben, néha meg csak ketten, ez a mai műsor, ez az utóbbi kategóriába tartozik, ketten vagyunk. Vendégem Illés Györgyi. Ami a témánk lesz, az pedig nagyjából úgy szól, hogy az emberi beszéd, de ezt majd utána egy kicsit talán szétszállazzuk, hogy miféle aspektusokból lehet erre a kérdésre ránézni. Üdvözöllek szeretettel, szia! Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Arra kértelek, és ezt már a hallgatók még nem tudják, de neked már mondtam, hogy mielőtt belebonyolódunk az emberi beszéd értelmezésébe, vagy hogy miféle jelentéstartományok vannak, vagy miféle információkat hordoz, azelőtt egy pici portrébeszélgetést azért engedj meg nekem, jó? Azt tudom, hogy te te nagyon sok minden voltál, színész, egyetemi oktató, író, beszédtanár, és most csak ilyen címkéket akazgattam. Elmondod egy picit részletesebben, hogy honnan jött a kapcsolatod a beszéddel?
1: Amikor a Sziművészeti Egyetemre, fel, akkor még főiskolára felvételiztem, akkor én azt gondoltam magamról, így a gimnáziumi emlékeimből, hogy én nagyon szépen beszélek, és nagyon jó hangomban. van. Megnyertem minden versmondó versenyt, ahogy ugyan, ez szokott aha, lenni. Úgy kell, és akkor ott álltam már a harmadik rostán, és ilyenkor szavaznak. És az ember várakozik, amíg szavaznak róla, már a végső szavazás. És nagyon hosszan vártam, de több mint fél órát, vagy akár egy órát is vártam, és a többiek is vártak, hogy mikor mehet már a következő, és csak szavaztak, szavaztak. És aztán kiderült egy fél év, egy év múlva mesélték nekem, hogy a hangom miatt és a beszédem miatt nem akartak felvenni. Hatalmas vita volt, hogy ez a gyerek alkalmas egyáltalán arra, hogy ő beszéljen színpadon, alkalmas egyáltalán arra a hangja, hogy terhelhetővé váljon, hogy több órát végig mert egy rendkívül szorítós, nagyon-nagyon görcsös hangom volt.
0: És ez tökéletes, és ez odáig nem tűnt föl senkinek?
1: Nem, a pedagógusoknak nem egyébként most sem tűnik fel. Mert még mindig olyan? Be, nem, 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 hanem most sem tűnik fel a pedagógusoknak, hogyha a gyerek ja, az nem iskolában jaj, jaj, tehát, hogy nem beszél hogy Te rá, ez nem. már rég
0: nem igaz van. Igen,
1: igen, hm? igen. És? és? akkor elkezdtem rajta dolgozni, ugye Avar István volt a beszédtanárom, Torockai Lúcia pedig mellette a, a logopédus, és ők azt mondták a felvételén, hogy bízzátok ezt ránk, ez a gyerek tehetséges, felvesszük, és majd meglátjuk. Ugye hát akkor még működött a rosta? Talán te is emlékszel, hogy fél évente, meg év végén azért ott kirugdostak embereket. Mondták, hogy meglátjuk, adjunk neki egy fél évet vagy egy évet. És hát az nagyon kellemetlen volt az első beszédóra, amikor azt mondták, hogy mindenki nulláról kezd, nyugi. De van itt ez az illés, György, ő min- <gül> minusz húszra, ja. vagy Igen. És hát ez nagyon kellemetlen volt, és hát és nagyon komolyan elkezdtem dolgozni. Akkor avaris leült velem, elmesélte, hogy ő is így kezdte a pályát, hogy nagyon rosszul beszélt. Elmesélte azt a történetét, hogy volt egy kis tű a kezében, mert annyit gyakorolt, hogy éjszaka a, a, a tükör előtt gyakorolt, és akkor egy kis tű volt a kezében, és hogyha el akart aludni, az beszúrta a combjába, és Ez az és Tehát, igen. hogy nagyon elszentan, hogy próbált arra felé tolni engem, hogy én is legyek elszent, én az voltam egyébként is. Olyan
0: alkat voltam, olyan, olyan személyiség. De ha már itt tartunk, eszembe jutott valami, nem baj, ha megszakítom, Persze. ugye? Mondda, az, hogy valaki elkezd szorítva beszélni, vagy úgy, ahogy te, Igen. nagyon feszítve, nagyon kemény izmokkal, annak van valami lelki oka, tehát van valami, amit tudom, én, gyerekkorba visszavezethető valamie? Csak lelki oka van, tényleg?
1: Ugye most egy hatalmas ugrás lenne, hogyha most rátérnék a mostani munkámra. Aha. Mert hogy. Jó, most hát már akkor az a... majd ha odaérünk. Igen, akkor... most okay. azzal foglalkozom, hogy a lelki okokat is megnézem a beszéd mögött, de előjáróban annyit, hogy természetesen. Tehát, hogy mindenkinek a hangjában mindenkinek a beszéd dallamában, ritmusában benne van az egész életének a története, lenyomatokban. Izgalmas.
0: Jó, akkor menjünk
1: tovább. Tehát fölvettek, Avar segített, Igen, és... és akkor hát ment a dolog a maga meseszerű útján, elkezdtem sokat dolgozni, és akkor, és akkor egyre jobb és jobb lett ez a dolog. Aztán utána két évet vidéken töltöttem színészként, és akkor Zsámbéki kigáborhoz felszerződtem a Katona József Színházba, és ő mondta nekem, hogy annyira szépen beszélek, olyan jó a hangom, hogy... Brádiózom esetleg, vagy kéne ezzel valamit kezdeni és akkor egy osztályába meghívott, hogy próbáljam ki a beszédtanítást, hogy hmm. mi lenne, hogyha én ezt tanítanám, hiszen olyan sokat szenvedtem bele, hiszen annyi mindent kipróbáltam, annyi minden volt, mindenféle módszer, mindenféle uh, görbe út, amin végül eljutottam oda, hogy valamilyen legyen a hangom, meg, meg valahogy megtanuljam ezt a dolgot, hogy mi lenne, hogyha én ezt elmesélném a gyerekeknek. És akkor így kerültem oda, és ott is maradtam 17 évig.
0: Uh-huh. Azon gondolkozom, miközben itt hallgatlak, hogy ugye azt mondtad, hogy megnyertél minden szavaló versenyt kislányként mm-hmm. vagy gyerekként, hogy az, azt sejteti, és csak ilyen asztali pszichológiai mm-hmm. részemről, de hogy azt sejteti, hogy, hogy egy ilyen magát megmutatni akaró, a szereplés szívesen vállaló, nyitott kislány lehettél, a, a szorítós hang meg talán pont az ellenkezőjére. Képzeld
1: van. el, hogy nem voltam olyan. Nem volt olyan? És a mai napig sem vagyok olyan. Aztán, Tehát nekem uh-huh. az, hogy verset kezdtem mondani, ugye az úgy jött, hogy ez a kislány nagyon tehetséges. Még a mai napig emlékszem, 6-7 éves koromból, hogy el kellett mondani egy verset az osztályban, és onnantól kezdve ez így jött uh-huh. egymás után, de rettenetes félelmek közepette. Tehát nagyon-nagyon féltem, istenem, uh-huh. és mégis csináltam valamiért. Ezt nem tudom megmagyarázni neked, de hogy mégis csináltam, csináltam, miközben
0: rettenetesen szorongtam. Nagyon érdekes, és bocsánat, egy icipici vallomást, hat tegyek én is, kérlek. Én 13 évesen felvételiztem a Magyar Rádió gyermek stúdiójába. Annyira féltem, hogy háromszor mentem kihányni, Isten megbocsássa Igen. a WC-be, mert olyan mértéktelenül felborult a nem tudom, a szervezetem, az idegrendszerem a félelemtől. Fölvettek, ott egyébként egy hangfelvétel készült, tehát nem arról szólt, hogy ott és akkor eldöntötték, hanem nyilván visszahallgatták és valami alapon döntöttek. De én oda jártam három évig és csak a harmadik év végére valamelyest uh-huh. ez a fajta rettegés, vagy nem is tudom, hogy és én is csináltam, és ki tudja miért nagyobb volt az a, az a vágy, az az elszánás, az Igen. az odatartozás mint a, fel, mint a félelem a túloldalt. Igen, talán van egy
1: ilyen belső érzet, hogy az ember milyen úton van, és hogy ahhoz az úthoz, ahova el szeretne jutni, ahhoz ezen át kell menni. Valahogy el kell viselni ezeket a dolgokat.
0: És ma már abból a, abból a kislányból, aki ezeket a félelmeket érte mm-hmm. van még valaki? Valami?
1: Persze, hát mindannyiunkban van.
0: Mennyire? Benned hát mennyire? az a
1: belső gyermek ott van, és fel kell mellé növeszteni ezt a belső felnőtet, amelyik szereti ezt a belső gyermeket, és akkor megcsinálja jó, de, jó, de neki ez a... a dolgokat.
0: Én értem, Tehát, ez hogy... a pszichológiai vonatkozás, de azt kérdezem, hogy a Györgyiben mi van? Hát nagyon sok szorongás van. Tényleg? Persze.
1: Hát most már, hogy bejövök hozzád, és itt beszélgetünk, nincsen bennem szorongás. Örülök, hogy megismertelek nyitottan, beszélgetek veled, vagy... De milyen vagy... helyzetekben
0: van akkor szorongás? Hmm...
1: Azt hiszem, hogy magammal kapcsolatos beszélgetésekben van már csak uh-huh. ilyen szorongás. Tehát, hogy, hogy abban már elég rutinos vagyok, hogyha bárhova elmegyek tanítani, vagy, vagy bárhova, nem tudom, vagy, vagy színpadon
0: állok, akkor nyilván már ebből nagyon kevés van. Mi a helyzet a színészettel azóta, ugye, akkor, amikor meghívott a Zsámbéki uh-huh. tanítani, akkor az egy beszédtanári helyzet volt. Az egyszer, mint azt is jelentette, hogy a színészettel ott felszámolódott az életedben a színészet? Nem. Vagy messze nem?
1: Nem, számolódott fel, hanem párhuzamosan ment a kettő. Általában azt így az adás előtt mondtam is neked, hogy nagyon sokszor váltok az életemben néhány évente, mindig jön valami új, valami újdonság, valami izgalmas, és ez általában úgy történik, hogy dolgok párhuzamosan mennek egy darabig, aztán az egyik elmarad, jön egy új, aztán megint jön hozzá egy párhuzamos, és akkor így így folyik sorban mindenféle, amit, amit eddig csináltam, de mindegyiknek köze van egyébként, az emberi kommunikációhoz, az emberhez és a színházhoz. Tehát mindent onnan tanultam.
0: Igen, nem tudod, ez a, egy festő mindig ugyanazt a képet festjék. Jó, csak a portré lezárásáról, és aztán mm-hmm. tényleg beszélgessünk az emberi beszédről, most mi a helyzet, most mi mindennel foglalkozol?
1: Ugye a színművészeti egyetemen már nem tanítok, van egy cégem, és vezetőkkel Bocsás, azért foglalkozom. Azért nem tanítasz, mert
0: az SFE Nem az SFE botvány, mert előtte eljöttem. Előtte,
1: mm-hmm. előtte okay. eljöttem. Igen. Egyébként nem titok, hogy úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy egy ideje nem foglal el olyan fontos helyet, akár a beszédtechnika oktatás, vagy a technikák oktatása, ez a zene technikai oktatására is, beszédre is igaz, mint régen, és akkor volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy tovább kell lépnem, mert úgy érzem, hogy ez már nem egészen fontos, vagy nem úgy történik, ahogy az én szakmai elvárásaimnak megfelel. És hát szintén párhuzamosan, a, a színészek tanításával párhuzamosan elindult egy másik pálya, ugye én is végeztem, és felsővezetőkkel foglalkozom, akiket beszélni is, tanító, kócsolok is, és akkor bekerültem egy fajta ilyen multivilágba inkább, egy vállalati világba, ami megint egy teljesen más világ, megint nagyon-nagyon izgalmas, és tulajdonképpen ez alapban megmaradt, tehát még mindig ezzel foglalkozom, de mellette hát nyilván a művészet az az nem hagyja békén az embert, és én egy kedves vidéki városban, Dabason élek, és amikor kitört a Covid, és visszahúzódtam, és nem ingáztam már annyit Budapestre, akkor, akkor ott körülnéztem, hogy mit lehet ott kezdeni az emberekkel, mit lehet a színház világával kezdeni, és akkor elkezdtem egy amatőr csoportot vezetni, ami hallatlanul izgalmas, és nagyon-nagyon szeretem. Egy évig nem engedtem őket színpadra, most lesz az első bemutatónk egyébként júniusban, és elkezdtem dolgozni ezekkel a hihetetlen kedves és nagyon különböző emberekkel. De úgy képzeld el, hogy, hogy az ügyvédtől, a tanáron keresztül ö, volt ács, van sírköves, ö, tehát és mindenféle korián? ember fiataltól idősebbik. Uh-huh. Tehát vannak nyugdíjasok is néhányan, és vannak, vannak fiatalok is. Ugye hát ez fenn, tehát húsz év fölött, uh-huh. fölöttől egészen idősebb korig. Hát most már túlnyomó részben, vagy szinte csak nők vannak, tehát hogy ez, ez érdekes, hogy mindig. igen, hogy a férfiak nagyon kevés ideig vannak ott, vagy nem elég kitartóak ebben. De, de ez, egy, ez egy rendkívüli dolog. És akkor most ezen felbuzdulva azt gondoltam, hogy ha Budapesten lehet csinálni ezeket a fejlesztő programokat, akkor miért ne lehetne ott is, uh-huh. mert érdekli az embereket. Úgyhogy most éppen kibéreltem egy egy, egy családi házat kell elképzelni, egy önkormányzati épület, és azt most szétverték, és most éppen f- festéket kerestem, mert nem találtak olyan mély feketét, ami nekem a színházhoz kell, úgyhogy most éppen mély feketére festjük, és akkor egy kis stúdiószínházat csinálok benne.
0: Azt a mindenit. Azért az egy kemény nagy dolog, és nagy Igen, de nagyon. Igen. Látom, hát a belső gyerek ezt akarta, igen, igen. úgyhogy elintéztem neki. Na jó, akkor, hát akkor most már nagyjából tudunk Rólad uh-huh. Ezt azt, induljunk el egy kicsit tényleg attól a hívószótól, amit úgy uh-huh. nevezünk, hogy emberi beszéd. Ugye azt mondtad, és akkor visszatérhetünk most arra, arra az ott hagyott félmondatra mondatra, hogy, hogy tulajdonképpen minden egyfajta, tehát hogy egyfajta lelki tükör az, uh-huh. hogy az ember hogy beszél. Ezt kifejtenéd?
1: Ugye hát a beszéd az nagyon sok részből áll, hogyha szétszedjük darabokra. Ja, áll a légzésünkből, a hangadásból, milyen rezonáns üregeket használunk a hangadás során, áll a tempóból, ritmusból, tehát minden van benne, ami a zenében van. Tehát a zene és a beszéd kapcsolata nagyon szoros. Nagyon sok ilyen tréninget is tartottam és tartok, ami, ami közös beszéd és zene kurzus, mert, mert nagyon-nagyon lényeges, hogy hogy az emberi beszédnek, amikor már valaki profin megszólal, akkor akusztikai élményt is kell, hogy nyújtson, és nem csak, nem csak információ átadásról uh-huh. van szó. Tehát, hogy ezek a kicsi részek, amikből áll a beszéd, és nem csak a beszéd, hanem az egész emberi kommunikáció, ezek külön-külön ö, olyanok, mint a kis legókockák. Ugye ezekből a kis Lego kockákból összeáll egy ember, hogyha összerakod ezeket a legókockákat. És akkor, hogyha hallasz valamit, vagy hallasz valakit beszélni, vagy látni, kommunikálni, akkor van, amikor ezekből a legókockákból valami valahogy nem illik oda, egy kicsit csámpás, egy kicsit kisebb, mint a többi, vagy ott lötyög valami, akkor azt érdemes kivenni azt a kis legókockát, így a kommunikációból, ez akár lehet a légzés, hangadás, bármilyen kis rész, és azt kicsiszolni és visszatenni, tehát az nagyon fontos, hogy nem az ember személyiségét de a személyisége fejlődik, de hogy nem, nem hazudunk azzal, amikor valakinek a beszédét például javítjuk. Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy hazudni is megtanítom-e az embereket, hát egy fenét, hát miért nem hazudni?
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Én mondjuk nem a hazugság oldalról közelítettem volna meg, hanem azt hiszem, hogy szerintem egy grafológussal való beszélgetés kapcsán merült föl az, hogy az csak egy, egy, tehát hogy ez egy kétirányú történet, az egy dolog, hogy az ember írásából sok mindenre lehet következtetni, de ha az írás bizonyos részein változtatunk, az vissza is hat. Bizony. És azt gondolom, hogy ez valami hasonló, ha jól értem. Ugyanez, így van.
1: Tehát, hogyha valaki megszólal egy lazább hangon, tehát ahogy lazul az artikuláció, ahogy szebb lesz a hang, és nyilván más hatással van az emberekre, valaki akkor a visszahatástól más válaszokat ad. Hát tulajdonképpen, uh-huh. ami, ami, ami nem stimmel idézőjelben bennünk, azok mindig a saját válaszaink a világra. És hogyha más kép válaszolunk, ha más hangon válaszolunk, ha más ritmusban válaszolunk, akkor nyilván belül is nagyon sokat változunk, hiszen tükrök vagyunk a másik
0: ember szemében. Mondhatja ha valakinek, valakit te először hallasz uh-huh. megszólalni Egyrészt érdekese, hogy mit mond az illető, hogy annak van-e például érzelmi tartalma, vagy nincs, vagy egy puszta információ, vagy egy hír, vagy egy újságcikk, amit felolvas. Tehát, hogy mennyi információval szolgál neked egy egyszeri, mondjuk egy percnyi szöveg valakinek a szájából? Hát valóban kétféleképpen
1: hallgatom. Az egyik, amit mondasz, hogy milyen szavakat használ. Ugye a beszéd azért három lábon áll, az egyik lába az az információ. Természetesen. a másik lába az az pedig az érzelmek ugye hogy milyen érzelmeket ad át, tehát milyen hatással vagyunk a másikra ez nagyon ez nagyon nagyon lényeges ugye hogy hogy van egy információs rétege, van egy érzelmi rétege és van egy olyan rétege amivel cselekvésre szólítjuk fel a másikat. Tehát valamilyen cselekvésre buzdítjuk, vagy valami, a retorika szó is egyébként az egyik jelentése az, hogy cselekvésre szólítok fel. Tehát nem uh-huh. szólalok meg, hogyha én nem akarok a másiktól valamit. Hát
0: hatni akarok. Persze, van, hogy hatni hat... akarok
1: rá. Úgyhogy ebből a három lábból, ahogy összepakolunk például egy egy előadást, egy retorikai művet, ugye az is ebből a három rétegből áll, hogy először kitaláljuk, hogy, hogy mit akarunk mondani, Ugye hát színházban is, amikor dolgozunk, akkor az első az, hogy mit akarunk mondani, hogy miről szól a mondat, miről szól a szöveg, és aztán van egy olyan rétege, ami főleg a melléknevek csinálják ezt egyébként, ami az érzelmeket idézi fel, hogy hogy milyen érzelmek vannak abban a szövegben, és van egy cselekvő rétege is, ami pedig ami hát nyilván a, magának a szövegnek a tempója, ritmusa, ö, milyen igék találhatók benne, szóval, hogy, hogy nagyon sokféle dolgot lehet egyrészt ilyesmit figyelni, és a másik része meg maga a technika, tehát maga a ritmusa, ahogyan beszél, maga a
0: légvétel, a hang. Igen, egyébként erre gondoltam, amikor kérdeztem, hogy mit tudsz, meg valakiről, akit csak hallottál egy percig beszélni. Értem, hogy ezek mm. szerint, a szempontok szerint hallgatod, vagy ezekre a dolgokra figyelsz, de milyen mélységig lehet róla információt szerezni ettől ebből? Amikor
1: a, egy laikus hallgat valakit, vagy először találkozik valakivel, ugye ez a klasszikus első benyomás, akkor egyetlen jelképként fogja fel az egész embert. Ezt mindig el mesélni, és most elmesélem neked az, a kutyám történetét. Nemrég halt meg két évvel ezelőtt Gáspár nevű kutyám, és ő volt az első olyan kutya, akit picikorától korától neveltem fel. Egy Retriever fajta volt, tehát rögtön az első játék, amit megtanultunk, hogy eldobom a labdát, visszahozza, visszaadja, és akkor kezdjük előről az egészet. És nagyon izgalmas volt, hogy rögtön megtanulta azt, hogy az ülvezény szóhoz a felmutatott, mutató és arra szépen leült, eldobtam a labdát, visszahozta, visszaadta. És akkor jöttek vendégek hozzánk, és megmutatom, hogy mennyire ügyes a kutyám, milyen milyen csodás kis lény, és hogy mit tanultunk már meg. És felemeltem a mutató és nem csinált semmit. És akkor ott mondták, hogy na jó, hát ezt kicsit gyakoroljátok még, (gül) (gül) meg (gül) túl pici, meg mindent mondtak. És aztán rájöttem, képzeld el, hogy eddig a jobb ujjamat Emeltem föl, valami volt a kezemben, hogy nem tudom, de a bal kezemet emeltem föl, és az számára egy tökéletesen másik jel. Hm. És aztán azt is megfigyeltem, hogy nem mindegy, hogy ülve emelem fel a jobb mutatójam, vagy állok közben. Az sem mindegy, hogy zárt lábbal állok, vagy pedig kis terpezben állok. És aztán rájöttem, hogy az ő számára az ülvezény szó az kis terpesz, a bal kezem hátul volt, mert mindig elduktam a labdát, hogy ne, ugráljon rá, és a jobb kezem felemelt újja. Ekkor és, csak le, és csak így jelenti És csak így jelenti azt. Aha. És aztán le lehet szoktatni, tehát aztán már persze, amikor ültem és mutattam, tehát, hogy csak az új, maga a felemelt új, de a balra öregkoráig sem csinált semmit. Aha. Tehát, hogy a jobb kezem mutató újja volt számára ez a jel. És így működik lényegében az ember is, hogy, hogy egy integrált jelet lát a másik emberből, egy jelképet, amit a másik ember jelent neki, de nem szedi szét. Uh-huh. Most ugyanúgy, ahogy én a gazsikutyával ezt szétszedtem, ugyanúgy én szedem azért, nyilván most veled nem így beszélgetek, vagy barátaimmal nem így beszélgetek, de ha az a dolgom, hogy jön valaki, és csinálunk egy felmérést, akkor nyilván ezeket a jelzésrendszereket apró darabokra szedem, és külön figyelem a légzést, a hangadást, a ritmust, a tekintetet, a gesztust, a testtartást, az ülést, a testalkatot, tehát mindent figyelek egyenként, hogy mi az, amiben érdemes belenyúlni, és mi az,
0: amit érdemes úgy hagyni. Nagyon érdekes. Bocsánat, négy percünk van a hírekig, úgyhogy most csak felvetnék egy történetet, amin kérlek gondolkozz egy kicsit, és majd a hírek után esetleg értelmezzük. Volt egy egy másik rádióban volt egy kollégám, akinek elképesztően gyönyörű orgánuma volt egy férfi. Nagyon-nagyon szépen beszélt, imádta is a saját hangját, természetesen, mert hatással volt ugye sokakra, és az volt a rettegése tárgya, hogyha őt esetleg meglátják a hallgatók egy, egy bármilyen találkozási lehetőség alkalmával, akkor nyilvánvalóan csalódni fognak benne, mert kicsi volt, mert kicsit dundi volt, mert kicsit nem tudom, tehát egészen mást gondolt ő a hangjához tartozó képnek, mint amilyen volt valójában. És most tulajdonképpen csak arra gondolok, hogy lehet-e ezzel vagy érdemes ezzel, vagy van-e ezzel ilyenfajta játék lehetőség. És akkor az előbb említetted, hogy a hazugság az hol van uh-huh. ebben a dologban. Nekem most csak eszembe jutott, és ezek megint csak ilyen belógatott gondolatok, hogyha rendet tudsz benne csinálni, akkor a szeretettel várom a hírek után. Jó? Addig pedig egy nagyon picit muzsikáink, mert nem sokára következik. Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva és az emberi beszéd hívószó kapcsán megyünk tovább Illés Györgyivel, és ott abba, hogy egy kicsit kielemzett ezt a volt kollégámat, aki félt, hogy nem úgy néz ki, mint amilyen a hangja.
1: Igen, hát tulajdonképpen vele ugyanaz történt, mint amiről beszéltünk, hogy ezeket a kis legókockákat, amikből összeállunk, ezekből az egyiket megnövesztette, és az egyik egyikre volt, egyikre vigyázott, vagy az egyikre volt büszke, vagy hát azzal dolgozott nyilván. Hát meg jel. azon akart hatni, gondolom, azon Tehát, azon hogy abból hatni, a az igen. a visszajelzés, amire vágyott. Igen, igen. És hogy, hogy a többit meg de hát ez nyilván a rádiós tevékenységből fakadóan természetes, hogy a többi nem volt szem előtt, és ezért nem volt ő látható egyben. Ugye, hogy nem lehet külön választani ezeket a, bár a szakember szétszedi, és külön-külön pucolgatja ezeket a kis kockákat, de ezeket nem lehet szétszedni, mert összetartoznak.
0: Az előbb a hírek alatt mondtam még egy pici történetet, és akkor talán menjünk, ha nincs ellenedre, arra tovább, hogy azt kérdeztem, hogy azokban a helyzetekben, aki, aki nem a beszédéből él, de eszközül használja a beszélők a mondjuk a, nem tudom, az üzleti életben, vagy bárhol máshogy, ott hogy lehet azokat az elakadásokat kiküszöbölni? És az jutott eszembe, hogy nem is olyan régen, egy korábbi műsorban vendégem volt egy pszichológus hölgy, aki a, a közösség előtti megszólalásbeli nehézségét, és akkor a holokausztról beszélgetünk ide vezette vissza. Tulajdonképpen a nagymama akkori kiáltás képtelenségére vezette vissza, amit mit gondolsz? Igen, hát ezek energiamintázatok, amelyek letapadnak, és ezek
1: hát most már kimutathatóan transzgenerációsan örököljük ezeket a mintázatokat, és ehhez a kommunikáció is hozzátartozik. Tehát nagyon izgalmas például új kutatás, hogy egy, hogy egy magzat az édesanyja hasában lehívja az anyának minden olyan élményét, emlékét és olyan viszonyulását a világhoz, a túlélése érdekében, hogy mire megszületik, hasonuljon a családhoz. Ugye, hogy őt ne dobják ki, etessék, itassák, hiszen nagyon kiszolgáltatott egy kisgyerek. És hát főleg ugye az emberi létezésben mi nagyon kiszolgáltatottak vagyunk gyerekként. Ugye tehát egy állat megszületik, ugye nagyon sokszor nézzük, hogy pár másodperc feláll, aztán önállóan ö, oda megy szopni az anyukájához, vagy, vagy sétálgat, de az emberi lényel nincs így. Tehát az ember és mire elkezd beszélni, mire elkezdi kifejezni magát, ugye addig is egy önálló ö, lélek, tehát hogy én Például nagyon-nagyon régre visszaemlékszem kisgyerekkoromra, két éveskor előtti időkre is, ami nagyon ritka. És képzeld el, hogy van egy olyan élményem, amikor állok a nagymamám előtt, és a fejemben tiszta gondolat van, tiszta, bonyolult mondatok és gondolat, és nincs hozzá szavam, nem tudom kimondani. És ott állok, és ő kérdez engem, hogy azt akarod mondani, Györgyike, hogy? És rázom a fejem, hogy nem, és belül ott van a mondat, és nem tudom kimondani. Szóval ez borzasztóan érdekes, hogy annyira kiszolgáltatottak vagyunk ebben a korban, viszont minden lenyomatunk az ott van. A, ott van bennünk. Éppen most vezetek egy ilyen csoportot, ahol kicsit önismerettel is foglalkozunk, és pont tegnap meséltem, hogy a, hogy a női testben, ugye az is nagyon izgalmas, hogy egy kisbabában, egy kis kislánybabában kis már az összes petesejt ott van, amit ő el fog használni az életben. Ugye a férfiakban ez nincs, hanem mindig újra termelődik, hogy annyi mindent bezárunk oda, annyi minden ott van, ami a következő generációban ott lesz, hiszen ott van már a testünkben.
0: Tűha, na hát innen szerintem megint sok felé tudnánk menni, meg messze, messzire vezet, bármelyik irányba indulunk Igen. el. Mond, a, azért egy picit beszéljünk még arról, azt most már értem, hogy nagyjából mi mindenre lehet következtetni a pusztán, illetve hát abból a teljes képből, amit az előbb fölvázoltál, aminek a része a beszéd is. De hogyha azzal baj van, hogyha attól szenvedünk, bármiért is, mert félek megszólalni, mert nem tudom eléggé kifejezni magam, mert nincsenek rá szavaim, és nem tudom Igen. elmondani a gondolatot. Hogy lehet ezeken, is konkrét, konkrét választ szeretnék hallani, miféle gyakorlattal, miféle segítséget tudsz te nyújtani, azon kívül, hogy ott állsz mellette, és biztatod, hogy hajrá jó vagy. A
1: leges-legelső szerintem minden tanulásban, de ebben a tanulásban is, hogy megnyugodjon a test. Tehát, hogy legyen egy olyan ellazult állapota a testnek, amiből aztán nagyon koncentráltan meg tud szólalni. Az első nagyon súlyos tévedése az embernek az az kommunikáció szempontból, hogy azt gondolja, hogy a pontosság az egyenlő a görcsösséggel, és ez nem igaz. Tehát, hogy a beszélés az artikulációtól kezdve az egész folyamat nagyon bonyolult folyamat egyébként, egy korán automatizálódott, de tanult tevékenység, és tényleg másodpercről másodpercre változó nagyon bonyolult egységekből áll. De azt gondoljuk, hogy ha én pontosan beszélek, pontosan ott van a nyelvem, ahol kell, pontosan veszek levegőt, pontosan tudom, tudatában vagyok annak, hogy milyen hangot használok, vagy az a hang honnan szólal meg, akkor ez a fajta pontosság, ez csak akkor tud sikerülni, hogyha én minden izmomat befeszítem, és borzasztóan dolgozom. Na most ez nem igaz. Ugye te is színházi rendezőként is tudod, hogy milyen egy görcsös színész, és milyen az, amikor valaki nagyon laza, testel nagyon laza megszólalással természetesen tud beszélni, de közben nagyon-nagyon koncentrált. Tehát a beszédtechnikában az első, amit megtanulunk, a teljesen ellazult test, és a második pedig a figyelem. Az a fajta figyelem, amit a másikra is rávetítek, hogy figyelem őt, és valóban figyelem őt, tehát nem csak nagyjából figyelem. Meg
0: meghallom, meg Hanem, tényleg, uh-huh. Igen, hanem tényleg
1: figyelem. Tehát van egy ilyen egyhegyűsége a figyelmemnek, ami a tanulás elején azért nagyon fontos, mert nyilván ami hiányzik belőlem, tehát akár rossz a légzésem, akkor nagyon sokáig arra figyelnem kell tudatosan, miközben beszélek, az borzasztóan nehéz, amíg automatizmussá nem válik az új mozdulatsor, vagy, a, vagy, vagy az új működés. Tehát addig tudatosan figyelnem kell, és van egy állandóan minden mögött húzódó figyelem.
0: Az jutott eszembe, hogy, hogy ugye ez a történet, amit most elmondtál, tudományosan is egyben érthetően, ez van mondjuk leírva a My Fair ben vagy, vagy valami hasonló azzal az érzelmi töltéssel, vagy azzal az érzelmi változással is, hogy az egyik emberből, amilyen volt az elején, igen. egyszer csak a végére egy másik ember lesz. Ez igaz? Másik mond... ember hát lesz? Hát igen, másfajta, másfajta lelkületű, másfajta igényű, másfajta világlátású ember lesz. Tehát a
1: személyiséget nagyon befolyásolja a tanulás. Tehát a technika tanulás az egy személyiségfejlődési út. Tehát egyszerűen, hogyha megtanulok megfelelő hangon, egyszer csak más hangon szólalok meg másképp tükröznek vissza az emberek engem, másfajta élményem lesz a többiektől, ugye, állandan ez is egy tévedés, hogy állandóan azt gondolom, hogy az emberek azért szeretnek engem, mert hogy valamit csinálnom kell azért, vagy hogy valamit így meg úgy csinálok, akkor biztosan, biztosan nincs meg az a fajta visszajelzés, és a saját görcseimet vetítem erre rá, ha én tudom, hogy így és így beszélek, akkor félek megszólalni, mert akkor azt fogják gondolni, hogy...
0: Hát sőt, a reakciót beillesztem a saját világjében. Jaj, ha, a saját Persze, persze
1: a saját hídrendszerembe, és akkor Aha. így aztán, ugye ezt is generációsan egyébként adom tovább. Hm. Tehát, hogy hogyha valakinek van egy ilyen, ilyen kommunikációs görtse, akkor azt, azt is szépen tovább tudja adni a gyerekeknek. Képzeld
0: el, szintén ebben a műsorban beszéltünk már nem olyan régen, három-négy hete a dadogásról. Uh-huh. És m- most nem akarom hosszan elmesélni, mert a hallgatók részben tudják, részben már elmeséltem máskor is, hogy e, tulajdonképpen két dadogással élő ember volt egy élő műsor vendége, óriási tét számukra, hatalmas téthelyzetben. Olyan volt, a tapintható volt a feszültség itt, de tényleg megszólalás. Mielőtt kigyulladt a piros lámpa, már, már majdnem menekülőre. Fogtam, annyira nagy volt az a fajta koncentráció. És valamelyikük, el, és aztán szép megnyugodtak, és valamelyikük elmesélte, hogy nem, a szakértő mesélte el, hogy olyan is van, hogy egy dadogással élő emberen egyáltalán nem vesz észre, csak nagyon-nagyon hosszas figyelem után a szakember, hogy ő egyébként dadog, mert olyan fokú készlettel rendelkezik, olyan széles szókészlettel, hogy bármikor improvizálva simán automatikusan kikerüli a számára nehezen kimondható szavakat. És az, azon gondolkoztam, hogy ez vajon igényele egy folyamatos Eszméletlen fárasztó koncentrációt és figyelmet. És azt mondták, hogy hát igen, egy darabig mindenképpen. Ez is valami hasonló, amiről az előbb beszéltél? Hogy az ember egy darabig nagyon erősen figyel rá, aztán, aztán már nem kell annyira?
1: Igen, tehát automatizálódnak ezek a dolgok. Az a lényeg, hogy bármi hiányzik, vagy bármi hibás a beszédből, akkor azt addig gyakoroljuk azt a pici dolgot, amíg automatizmus nem lesz az új. Tehát szépen lassan kicseréljük a régit az újra, akár egy hangzót. Ugye azért van ez, hogy a hogy egy óvodás gyerek mondjuk pösszít, akkor két hónap alatt a logopédus néni gyógyultan euh, integri- Tehát, hogy, hogy meg tudja De gyógyítani ezt, annyi idő alatt a felnőtteknél, sokkal azt, hosszabb. Igen. Ugye a színművészeti egyetemistáknál legalább másfél év kiavítani egy hangzó hibát, ami egy óvodásnál két hónap.
0: Mond, miben különbözik alapvetően egy színpadon beszélő ember, beszéde, nem uh-huh. tudom másképp fogalmazni, és a újságárusé. Tehát a civil beszéd uh-huh. és a szimpati beszéd között Igen, hát nagyon sok
1: mindenben, mindenben különbözik, de hogyha meg szeretném fogni, akkor az energiájában különbözik.
0: Azt fordítsam, hogy a hang erejében?
1: A hang erejében is, meg, meg abban a fajta kifejező erőben, ami nyilván egy újságos bódéban nem kell kifejező erővel folyamatosan meggyőzni valakit arról, hogy én mit érzek, vagy vagy, vagy, vagy éppen mit gondolok, hogy nem kell közölni minden áron valamit. Viszont címpadra meg nem érdemes úgy fölmenni, hogy ne áradjon belőlem az a fajta energia, amit az a szereplő áraszt magából. Ugye, mert akkor, akkor nincs nincs egyáltalán értelme, az teljesen mindegy, hogy ha szomorú valaki, az is egy energia. Ha dühös valaki, az is egy nagyon erős energia, de az, hogy sehogy sem megyek föl, vagy hogy fölmegyek, és akkor ott nem történik semmi, ugye azért nem fizetnek a nézők. Milános.
0: Arra vagyok még kíváncsi, hogy ugye szokták mondani, hogy van, a, van az a színész, aki filmszínész típus úgy mm. alapvetően, meg van a színpadi színész, és néha, a, néha olyan is van szerencsés esetben, aki ilyet is tud, meg olyat Igen. is. De e, az, hogy egyébként az ember itt beszél már, mint hogy filmen beszél, vagy színpadon beszél, az ilyen értelemben milyen különbségeket hordoz?
1: Hát nyilván sokkal intimebb a film. Tehát az hasonlít ahhoz, mint ahogy most mi beszélgetünk, hogy nem De a De a közlés át.
0: szándékában is, meg a közlés erejében is, vagy csak a hangerőben?
1: Talán mindent egy picit le kell tekerni. Aha a színpadhoz képest. Talán úgy tudnám megfogalmazni, ebbe persze bele tartozik a hangerő is, meg uh-huh. a, a, az a fajta erő, amilyen erővel szeretném átadni, hogy az... Hogy az minden
0: gesztus, a tartjáték, és minden egyébben. Másképp ami...
1: éli bele magát az ember, a néző uh-huh. egy filmbe, meg másképp éli bele magát egy színházba. Ugye egy színházban ott van az a doboz, amiben belátok, és egy picit akármilyen furcsa távolabb van, mint a film, és ez kutatások is alátámasztják, hogy az ember például most a sorozatnézés ugye nagyon nagy divat, és hogy valaki belekerül egy ilyen sorozatnézésbe, akkor teljesen elhiszi, hogy, hogy ő benne van, és a saját élményeit is beleteszi, és saját ismerősként nézi azokat a szereplőket, akik Ez
0: ott a klasszikus vannak. Klasszikus családtagál lesz. Igen, igen. Uh-huh. igen, igen. tehát uh-huh. más energiái vannak. De ez tök érdekes, mert ugye ez most a befogadó oldaláról mm-hmm. van, amit te mondtál, meg én, ugye kérdeztem, hogy a színész oldalról ugyanez, hogy néz ki. Mm, fordítsuk át még egy picit arra a dabasi helyzetre, amit mm-hmm. most az amatőrökkel tanítasz, ugye létrehoztatok egy előadást, vagy létrehoztak egy előadást. Ugyan, tehát mindez, amit, amit te tudsz meg, mindez, amit eddig ö, beszéltünk, ez ott használható bármire? Vel? Hát persze.
1: Hát persze, igazán körbe, ugye háromféle ö, ember van a csoportban. Az egyik féle ember, aki nagyon akart játszani. Gyerekkora óta, vagy színész akart lenni, nem sikerült, és akkor most, nem tudom, nyugdíjba ment, vagy felnőttek a gyerekek, vagy nem tudom, van olyan élethelyzet, hogy el tud járni, és akkor boldog azzal, hogy ő tud szerepelni. Uh-huh. Ez az egyik. A másik fajta az, aki nagyon-nagyon fél, és meg sem mert szólalni. Van ilyen három vagy négy tag a szíjáncóban. De odament, hogy,
0: hogy legyen, hogy igen, leküzdődjék. Igen, ezt. hogy leküzdje. Aha, de Ugye jó.
1: azért jött, hogy leküzdje, és akkor a harmadik féle pedig, akit érdekel, vagy a színház érdekel, és nem feltétlenül ö, játszik, tehát van olyan is, aki mondjuk dramaturg lett az egy év alatt, vagy, vagy, vagy inkább koreografál, és kevésbé szerepel, de hogy egyáltalán ér deklődik a kommunikáció iránt, érdekli az, hogy
0: hogyan lehet hatni másokra. És akkor ezeknek az embereknek azokat a technikákat, vagy a, a, hogyha problémájuk van szerinted már, mint azon uh-huh. a színpadi akkor ezekkel a technikákkal őket is megkínálod, javítani igyeksz el? Teljesen a legót és működjük? Hát teljesen ugyanaz.
1: Tehát nincs különbség, nálam módszertamban sincs különbség, Nyilván szigorúbb vagyok a színészekkel, vagy sokkal többet foglalkozom velük, de nincs különbség a között, hogy én egy színésszel hogyan foglalkozom, vagy egy vállalatvezetővel hogyan foglalkozom ilyen szempontból.
0: Van olyan, hogy, hogy általános értelemben vett ideális beszéd, vagy kinek, kinek ki lehet hozni belőle a legtöbbet, és akkor azt tekintjük annak? Igen, inkább az utóbbi
1: az. az. Utóbbi? Persze, uh-huh. igen. Tehát, hogy mindenkinek a személyiségéhez igazítani a kommunikációját. Tehát, hogy és ez nem jó, ide... hogy egyforma előadókat képez
0: Világos, és akkor akkor ideális, ha leginkább kifejezi azt, amilyen Igen. Ő... Igen.
1: Hogyha Aha. leginkább közel van az, például, hogyha látja magát egy videófelvételen, hm. ugye, amit mindenki utál visszanézni Persze. magát, vagy mindenki utálja visszahallgatni magát. Milyen... Ez is
0: egy tök kérdés, hogy miért gondolom magamat tök másnak, igen. mint amilyennek látszom igen. a képen, vagy hallatszom. Igen. A... Aha.
1: És az, hogy azt, hogy mondjam először, megszokjam. Vagy, vagy lássam, hogy az én vagyok. És, és azokat a kis morzsákat felfedezem magamban, hogy mi lehet az, amit én kifejezek, és az úgy néz ki. Tehát, hogy az, az nagyon furcsa, hogy egy teljesen másik
0: ember van ott számukra. Ez tényleg nagyon érdekes kérdés. Bocsánat, én meg szoktam mondani, és már is folytassuk csak ezt, hadd közben, szoktam mondani színészeknek, hogy amikor valaki úgy éli meg, hogy ez az előadás nem volt jó, akkor érdemes utána végignézni, megkérdezni, vagy tehát bármifajta más külső szempontot is figyelembe venni, és megkérdezni valakit, hogy milyen az ő élménye ezzel kapcsolatban. Mert nagyon sokszor az én nem jó érzetemet azt táplálja, hogy valamit hibáztam. Igen. És csak a hibára emlékszem. Én elrontottam, tehát rossz volt. Pedig nem, sok esetben nem, mi több, akár még jót is tehetett a dolognak, de hogy a szubjektív érzet marad meg, mintha az lenne az egész. Így
1: van, hát ilyen fiatal színészeknél rengetegszer van hogy azt érzi, hogy nagyon jó volt. Hát nálam is volt ilyen fiatal Igen. színészként, Igen. hogy azt éreztem, hogy úristen, most annyira benne voltam. Olyan csodálatos élmény volt nekem. Hát én voltam. Nekem olyan fantasztikus volt, és kiátszottam magamból, és biztos nagyon jó volt, és akkor azt mondta a rendező, hogy Figyelj, ez, ez most mi volt? Hát lassú voltál, nem azt csináltad, amit megbeszéltünk, nem figyeltél teljesen, mi ez? És akkor van olyan, amikor az ember bemegy a színházba, és egyáltalán nincs kedve játszani, hiszen van olyan este, amikor, amikor nincsen abban az állapotban, és akkor úgy dönt, hogy most szépen végigcsinálom mindazt, amit a próbán csináltam, ott fogom meg a poharat, ott nézek fel, úgy mondom ki, nem tudom, és akkor jön a rendező, hogy hát ez nap végre, hát ez fantasztikus volt és én belül nem úgy éltem meg. Tehát, hogy mindig az egy nagyon sokaknak csalódás egyébként, amikor elmondom, hogy belülről a színész sokszor nagyon nem úgy érzi az előadást, mint ahogy az valójában van, és aztán ahogy öregszik, vagy ahogy rutinosabb lesz, úgy rájön arra, hogy az előkészítés, a próba, meg az otthoni magányos munka azzal a szereppel, az a valódi érzelmi ö, átszűrése a szerepnek, de amikor már ott vagyok az előadáson, akkor észnél kell lenni. Hát akkor én a világosítótól kezdem mindenkinek végszót adok például. Tehát, hogy nem, nem csinálhatok hülyeséget. Igen,
0: erre mondtam a múltkor is van az a Tolnai Klári történet, hogy miközben közben haldoklott, ben pontosan tud, hogy meddig kell érjen a szoknyája ahhoz, hogy az látszon ki, aminek ki kell, ugye? Jó, oké. Még egy pillanatra volt egy nagyon érdekes mondatod, és erre még ha lehet ö, még egy kis időnk van, utaljunk már vissza, hogy hogy lehet azt a dolgot, azt a vákumot, vagy azt az akár szakadékot megszüntetni, hogy én látom magamat, vagy hallom magamat egy felvételen visszanézem, és az még ott idegen. Hogy lehet azt, közelhozni. Lelkileg kérdezem, mi kell, hogy történjen nyilván bennem, hogy rokonságba kerüljek önmagammal a képen?
1: Nyilván az is, hogy sokat nézem vissza. Tehát, hogy nem menekülök előle, hogy az én vagyok, és nem próbálom eldugni, és nem mondom azt, hogy Úristen, én ezt nem nézem vissza. Vagy hogyha van egy rádióműsor, ugye úgy Isteni, ezt nem hallgatom, vissza, hogy hallani sem. Szeretem a hangomat, tehát hogy megbarátkozzak önmagammal, hogy az a test, ami ott van, az a hang, ami ott van, az az enyém, és kész. Ugye nagyon sokan mondják,
0: hogy a magnóhangom, a telefonhangom, a felvett hangom, jói, hát én nem ilyennek hallom belülről. Hát persze,
1: hát belülről nem ilyennek halljuk a hangunkat, mert nyilván kétfelől halljuk, hogyha meg egy kicsit szakmázunk is a, Igen. a hangunkat. Ugye az egyik a csontvezetéses hallás, mert a, a csontunk, a koponya csont, az egyenesen a belső fülbe is közvetíti a hangot, tehát mi kétféle hangot hallunk, amikor a saját hangunkat halljuk. Egyrészt a légvezetéses hallást, ami a levegőből jön vissza a fülünkbe, másrészt pedig azt a hallást, amit a csontvezetéses hallást, amit a csontunk közvetít a belső fülbe. Tehát soha nem lesz olyan a hangunk, mint amit kívülről hallunk, és hát az a szomorú tény, hogy amit kívülről hallunk, ez a bizonyos telefonhang, vagy rádióhang, vagy valami, az az igazi hangunk, amit mások
0: tehát, hogy nem menekülök el előlem, oké, okay, és nyilván meg kell próbálni valamilyen módon elfogadni, eh, akár szépnek látom, akár csúnyának, vagy hallom, vagy nem tudom, megbarátkozni ezzel a hát gondolatban. ez az önismeretem, ugye? Tehát ja, ugye ezért ez a nem kedvenc lehet. szavunk ebben a műsorban <laughs> nagyon gyakran előjön. Nagyon gyakran
1: előjön, hogy mi is az, vagy egyetlen, uh-huh. hogy van mert hogy olyan divatos szó ez, hogy az önismeretem az micsoda. Ugye ez is hát attól függ, hogy mennyire tudok figyelni. Tehát, hogy mennyire vagyok képes megfigyelni magamat, mennyire vagyok képes most például ebben a pillanatban megfigyelni, hogy hogyan ülök, mennyire vagyok tudatában annak, hogy én most hova nézek, hogy beszélek, mit mondok, hogy van a kezem, hogy van a lábam, tehát így igen, indul?
0: Ez, igen, és ez megint messzire vezet. Most erről az jutott hirtelen eszembe, hogy mennyire különböznek mondjuk a közösségi hálón azok a képek, amit az ember saját magáról készít, uh-huh. ugye a telefonnak az egyik oldalával, vagy amit mások készítenek róla. Sokszor nagyon nagy a különbség a kettő között.
1: Igen, de nem biztos egyébként, hogy ez a selfie dolog képminőség szempontjából rossz, mert Na, nem, azért nem is az ember, csak izgalmas, hogy. Ugye úgy igyekszik tartani a telefont, vagy úgy igyekszik nézni, ahogy neki tetszik, ahogyan kifejezi önmagát, hogy mi az a tekintet, vagy mi az az arc, ami kifejezi őt.
0: Tehát azt mondod, hogy akár ez még jó is lehet abból a tanulási szempontból, hogy hasonlítsak önmagamra. Hát igen. Én én nem, nem vagyok ez ellen. Na jó, hát lassan ennek a műsornak a végére értünk, szerintem lefutottunk egy elég szép és nagyjából teljes kört. Van még egy pici időnk, ha gondolod, és úgy érzed, hogy valami kimaradt, vagy van olyan, ami, amit fontosnak tartasz ebből a szempontból, hogy az emberi beszédről beszélünk elmondani, akkor arra még, még tudunk biztosítani egy kis időt.
1: Hm? Um, talán arról érdemes beszélni, hogy, hogy a, ez a rendszer, ami a beszéd, ez ebben a jelzésrendszerben, mármint hogy a kommunikáció, nagyon picike része a beszéd. Tehát, hogy egyetlen kockája a beszéd, és az nagyon fontos, hogy az ember nem beszél egyébként nagyon régóta. Tehát ugye a felegyenesedett ember, akit először embernek nevezünk, ugye a homo erectus, aki már valamennyire társadalomban élt, uh-huh. és megszervezte az életét, nem beszélt még, hanem sokkal később kezdtünk el beszélni. Tehát, hogy minden jelzés, ami a beszéd mögött van, a beszéd mellett van, az egy ösztönös dolog. És ahhoz hozzányúlni viszont nem lehet direkt hozzá nyúlni. mint ahogy talán rendezőként te is tudod, hogy például gesztust mutatni, vagy gesztust kérni. Hát a, 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 az más, hogyha úgy van rendezve az előadás, vagy egy táncelőadás, de, de az nagyon nehéz, vagy talán nem is lehet. Ö, tehát magát a beszéd részét, ami a tanul tevékenységünk, lehet tanulni, de a többi részét pedig önismerettel érdemes fejleszteni. Ö, és Ami még nagyon fontos szerintem ebben az egészben, hogy ez nagyon fontos tanulni, és nagyon fontos lenne az iskolában tanulni, és annyira jó lenne, és ezt mindenhol elmondom, ahol csak van lehetőségem arra, hogy sokan hallják, hogy hogy figyeljenek rá, hogy hogy minél hamarabb az óvodában, az iskolában beszéltessék a gyerekeket, hogy, hogy ki tudjuk magunkat fejezni, mert ez a mai világ, ez nagyon-nagyon bezár minket, és, és nagyon kevés az olyan alkalom, amikor tekintetből tekintetben nézünk és, és valóságosan beszélünk
0: egymással. Hú, ez egy nagyon szép végszó, de bocsánat, eszembe jutott még egy icipici kérdés. A, eszembe jutott ugye az a Györgyé, akinek ott van a fejében a kész válas, csak nincsenek hozzá szavai a nagymama Igen. kérdésére. Hogy mi van akkor, hogyha az embernek vannak már szavai, mert már vannak, de de azok ellentétesek, vagy, tehát valami módon ellentétes azzal az egész mögöttessel, amit az előbb fölvázoltál. Min, a, érzelmileg, nem tudom én, a, a guest, tehát hogy mindazzal, amit mondani kéne, vagy érez valamit, ami, amit nem szabad kimondani, és azzal valami ellentéteset kell mondani, mert csak, mert olyan a helyzet. Tehát hogyha ellentét van a beszéd, és az összes többi kommunikációs berendezés, eszköz és egyéb között. Ugye, hát van az ilyen? nagyon, hát, hát van, és az nagyon látszik.
1: Tehát, Aha. hogy ez olyan, mint amikor a színész a színpadon hazudik, vagy, 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 vagy hamisan játszik.
0: Vagy éppen elment közbe fejben kirándulni valahova, Igen. és csak, csak mondja a szöveget. Uh-huh. Igen. Aha. Na jó, hát akkor ez egy közö- következő beszélgetés témája lesz, mert szerintem ez is egy izgalmas terület, amin el lehetne most szép hosszan golyózni, de hát nem akartam csak egy egy villanásnyi választ erre. Én nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon izgalmasat beszélgettünk, azt már nem mertem megkérdezni, hogy és egyébként mondjuk az én beszédemről mire következtetsz, ez így egy, ö, hogy mondjam, olcsó fogás lett volna itt a végére, meg nem is vagyok ilyen bátor, úgyhogy nagyjából most van ennek a műsornak. Végén nagyon szépen köszönöm Illés Györgyinek, hogy itt volt, beszélgettünk az emberi beszédről, kedden váram önöket ismét a fülbevalóban, és most még egy két percnyi zenét hallgassunk lecsengetés. és Gyanánt Gálilit hallották a Viszonthallásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.